0: Cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensible, s'abstenir. Richard Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
1: Bonjour, bon mercredi tout le monde, alors euh, on n'en sait pas plus hein, sur le décès euh, de Karim Wallet, mais bon, lorsqu'on lit un peu là, sur euh, les témoignages de ses amis, les gens qui le connaissaient bien, il avait des problèmes de santé mentale, il avait coupé les ponts avec plusieurs euh, personnes, plusieurs proches, il s'isolait. Bon, on n'a pas de confirmation, mais ça semble être, je sais pas, un geste volontaire, mais bon, on attendra, là, mais ça ressemble à ça et, et, euh, et c'est vraiment, c'est d'une tristesse épouvantable. Euh, je sais pas si c'est exactement ça, là. je peux je peux pas l'affirmer, bien sûr, on attend euh, euh, le résultat des enquêtes, mais bref, ça n'allait pas dans, dans sa vie, et des fois, on, on pense que des gens, tu sais, il avait l'air solaire, lumineux, je trouve, euh, Il tripait quand ils jouaient de la musique et tout ça, mais c'était quelqu'un qui avait qui avait beaucoup d'angoisse, semble-t-il, et euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un proche qui traverse euh, 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 qui traverse une période difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a beau lui dire, tu sais, après la pluie vient le beau temps, le suicide, c'est quand même une solution permanente à un problème temporaire. C'est euh, tu sais, difficile, mais accroche-toi. Puis euh, tu vas voir un jour, tu vas voir le soleil. On dirait que ces gens-là ne comprennent pas ça. Bref, si vous avez un proche euh, qui traverse une période difficile, puis en temps de pandémie, c'est dur. Même les gens qui ont un moral d'enfer, les genoux ces temps-ci, commencent à être écœurés et eux autres aussi commencent à déprimer. Alors imaginez si déjà vous avez une faille euh, psychologique, euh, émotionnelle quelconque, c'est extrêmement difficile pour ces gens-là en plein hiver, il fait froid, euh, il fait noir à partir de 4h30, c'est très dur, donc appelez 1-8-6-6-2-7-7. 3, 5, 5, 3, il faut le dire, 1, 8, 6, 6, 2, 7, 7, 3, 5, 5, 3. C'est une période très difficile à vivre ces temps-ci. OK, des bonnes nouvelles? Voulez-vous des bonnes nouvelles? Je vais vous en donner. Euh, ma blonde m'a montré ça ce matin dans le New York Times. Il y a un gros texte disant que vraiment, il y a eu une chute, il y a eu une baisse très significative des cas euh, de d'Omicron aux États-Unis. Et même le New York Times va même jusqu'à dire qu'on peut tourner la page, le pire est derrière nous. Donc, François Legault avait raison lorsqu'il disait on va atteindre le pic, puis vous allez voir, après ça, ça va baisser. Quoique le nombre de décès au Québec n'est pas encore génial, hein? hospitalisation, décès, faut dire qu'on a un système de santé tellement fragile, ça pas de maudit bon sens. Aux États-Unis, ils sont en train de dire, regardez, là, on peut regarder en avant, euh, on peut tourner la page. Dans le New York Times, ils disent, « We can close the book. » On peut tourner la page sur un micron Nous autres, quand même, le système de santé est tellement fragilisé que ça va prendre quand même un certain temps avant qu'on puisse euh, sortir la tête de l'eau. Malheureusement, mais regardez, on, on s'accroche à cet espoir-là. Dans certains pays, ça descend vraiment de façon euh, de façon très marquée, les cas. Euh, écoutez, je vais vous faire entendre un témoignage, un gars qui a mis ça sur Twitter, un anti-vax. Lui était contre la vaccination. Sa femme enceinte, sa blonde qui est enceinte, contre la vaccination. Résultat, sa femme qui est enceinte et aux soins intensifs. On écoute ça. Bonjour
0: tout le monde. Petite vidéo. Euh, pas le choix de faire parce que sinon je me trouverais hypocrite de ne pas en parler. Euh, juste pour vous dire, au début de cette pandémie, j'étais anti-vax. Ma femme aussi. Ma femme est tombée enceinte pendant la dernière vague. Et puis, euh, on avait décidé les deux de ne pas la faire vacciner. Alors, euh, finalement, ce qui devait arriver arriva. On a pas mis les deux la COVID ensemble. Euh, assez solide, merci. Euh, écoutez, j'en croyais pas mes yeux avant et j'en croyais pas mes yeux après. On était vraiment magané. Ma femme, elle, de son côté enceinte, s'est réavancée aux soins intensifs à l'hôpital de Saint-Eustache. Ça fait cinq jours qu'elle est euh, là. À date, ça va quand même bien. Mais euh, on va revenir en arrière. J'aurais dû me faire vacciner. <rire> Sérieusement. Euh, C'est un petit dos connaissant. Euh, je vous avoue que. Ah ouais, si je m'aurais fait vacciner. Alors, euh, les rendez-vous sont déjà pris. Et puis j'attends juste ça. Puis, euh, en tout cas, je vous souhaite personne de non vacciné d'attraper ce virus-là parce que ça passe. Preuve de la mort. <rire> pour vrai
1: mais j'aime bien l'humilité de ce gars-là en disant ben, je suis désolé j'ai fait une erreur et qui euh, prend la peine de, de dire aux autres ben faites attention parce que là euh, tu sais ce qu'on se dit c'est oh, c'est pas grave tu on connaît des amis qui ont pogné le micron puis c'était rien comme une grosse grippe quatre jours ils sont pas travaillés puis après ça ils sont retournés au travail puis y a pas de problème non 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 ça peut être vous savez pas quel genre de de de, de vous allez pogner il y a des gens qui effectivement c'est comme une grosse grippe puis il y en a qui peuvent se ramasser euh, à l'hôpital intubé aux soins intensifs. C'était le cas de Sablon. blonde. Il dit que ça va bien, heureusement. Et pendant ce temps, pendant ce temps, il y a un chef de parti qui lui décide de présenter comme candidate une fille qui dit que le vaccin, c'est de la grosse merde puis de la grosse cochonnerie. Quelle irresponsabilité. Quelle irresponsabilité de la part d'Éric Duhem, qui, lui, est vacciné parce que lui, il se protège. Lui, il se protège, mais il est tellement guédon il veut tellement aller chercher des votes de weirdo. Hein, il est allé chercher cette fille-là. Elle va tirer du monde. Elle va attirer des antivax. Vous avez vu là, le corps des électeurs d'Éric de, de, Duhem, justement, là-dedans, c'est des antivax. Ça va être bon, ça. Ça va être bon pour mon vote, ça. Oui, mais de donner... <rire> la parole comme ça à une fille qui était anti-vax, tu glorifies leur position plutôt que de dire non. Écoutez, c'est une position qui est indéfendable. Moi, je trouve que c'est tellement une claque en pleine face que Duhem envoie ses temps, au personnel de la santé, alors que le nerf de la guerre, c'est la vaccination, c'est là que ça joue. On a un système extrêmement fragile. Il dit oui mais c'est le problème c'est le système de santé oui mais c'est pas le temps là dire, le bateau est en train de couler tu as oui mais il était mal confectionné le bateau faudrait le refaire faudrait le il est en train de couler là tu il est en train de couler là il faut faire attention il faut aller il y a un message à dire un message quand tu es un politicien responsable qui veut prendre les destinées du Québec en main il y a un message responsable à dire faites-vous vacciner comme moi j'ai fait parce que c'est ce que fait, lui s'est fait vacciner et c'est ce qu'il devrait dire. Au contraire, il va chercher une fille par pur opportunisme et il va chercher une fille qui est anti-vax, qui dit que c'est de la merde, de la cochonnerie, puis il la met à l'avant-plan, puis il est tout content de ça, puis il va faire ses messages, hein, ses anciens messages, comme ça ça ne se sera pas parce qu'on est niaiseux. parce qu'en plus, il ne prend pas de niaiseux. On est niaiseux, nous donc on ne saura pas ce qu'elle a écrit sur Twitter, puis sur Facebook, parce que c'est effacé, ben oui. Alors... Je trouve que c'est extrêmement irresponsable. Et lorsqu'on entend ce témoignage-là d'un gars, et c'est quoi le xème témoignage? Il y en a plein. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des proches euh, de ces gens-là qui ont pris la parole en disant, ben écoutez, c'est un anti-vac antivax. On le regrette énormément. S'il vous plaît, faites attention. Faites-vous vacciner. Et pendant ce temps-là, Éridium, du non. Et là, dans les sondages, il monte. Quoi que les sondages aient été pris, a été fait avant, qu'il présente la candidature d'Anne Casabonne Et moi, je serais curieux. Je serais curieux de voir qu'est-ce qui va, si on faisait un sondage après. Après qu'on ait su que Erin Duhem est allé chercher une anti-vax dans une période cruciale. Est-ce que tout soudainement, ça retomberait? Et euh, le New York Times annonce hein, justement euh, la fin le, ben, de, de, de la grosse période dangereuse de micro aux États-Unis. Un moment donné, ça va être comme ça chez nous. Quand il y aura moins de cas, moins de décès, moins d'hospitalisation, euh, là, ils surfent là-dessus. J'imagine que Rick le matin, là, il prie que la, la pandémie perdure, que ça continue, parce que c'est bon, bon pour ses sondages à lui, là, parce qu'après ça, il va falloir qu'il parle d'autre chose. Mais bref, on va beaucoup parler de ces sondages-là, mais dites-vous aujourd'hui que ce sondage-là a été fait avant que le chef du Parti conservateur du Québec présente une antivaxe notoire comme candidate